0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje... Falamos sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados da chamada PEC dos Auxílios proposta pelo governo Bolsonaro. Ouvimos a estudante Marília Barrios, que é do coletivo Sous e Dola Aprendiz, sobre o caso de estupro praticado pelo médico anestesista Giovanni intella Ouvimos também o companheiro Ian Ribeiro, da Executiva Nacional da Juventude do PT, que fala pra gente sobre as discussões na JPT acerca das candidaturas jovens do partido nessas eleições. E pessoal, começamos a edição aqui de hoje do podcast retomando a questão do assassinato do companheiro Marcelo Rocha, ex-tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu e que foi covardemente assassinado no dia do seu aniversário de 50 anos na frente dos seus amigos e familiares, por um bolsonarista. Acontece que as informações mais recentes dão conta de que a polícia civil do Paraná, que está investigando o caso, está chegando à conclusão de que o assassinato de Marcelo não foi cometido por crime de ódio e que não foi um crime político. Dá para acreditar? Pois é. As informações de hoje, que estão em vários portais, como o UOL, Folha, entre outros, Dizem que a polícia coletou o depoimento da esposa do assassino e que ela disse que o que motivou ele a voltar à festa e matar o Marcelo foi a escalada da discussão entre os dois, e não exatamente o fato de ter tido uma discussão política. Bom, isso evidentemente é absurdo. Para todas e todos nós que assistimos às imagens e com base em todos os depoimentos de quem estava na festa, é evidente que o Marcelo foi assassinado por ser petista, por estar fazendo uma atividade festiva, o seu aniversário, que tinha como tema a Partido dos Trabalhadores e o companheiro Lula. Foi esse o motivo que ensejou o assassino a ameaçar e a voltar ao local e cumprir a sua ameaça. É fundamental que a gente siga acompanhando esse caso. Porque, como a gente mencionou aqui na edição de segunda-feira, como também foi dito pelos companheiros Walter Pomar, Natália Sena, na edição de quarta-feira do programa Antivírus, que está disponível nas redes do jornal Página 13, esse crime violento, covarde e brutal não foi o primeiro. Ele vem na esteira de diversos outros. Como, por exemplo, os recentes assassinatos do indigenista, do jornalista, entre tantos outros, como o caso de Marielle e aqueles que lutam em defesa dos trabalhadores e da classe trabalhadora. Por essa razão, nós temos que exigir que seja feita justiça por Marcelo. Feita justiça por Marcelo, para que nós não baixemos a guarda. Como a gente tem dito repetido, temos que manter a guarda alta e exigir que a polícia faça a investigação como ela deve ser feita e que esse crime de ódio com motivação política seja assim classificado caracterizado para que coisas assim não voltem a acontecer e principalmente que não fiquem impunes até porque esse ambiente já estado por Bolsonaro por seus apoiadores pelo conjunto do bolsonarismo tende a crescer ainda mais no período eleitoral e gente Faltam exatamente 30 dias para o início da campanha. Hoje é 15 de julho e a campanha começa no dia 15 de agosto. E vão ser 45 dias do período oficial de campanha até o primeiro turno, no dia 2 de outubro. Ou seja, nós temos um espaço de tempo pela frente em que casos como esse e situações como essa podem voltar a se repetir. Por essa razão, é fundamental que a gente... Nesse momento, tome todos os cuidados e, principalmente, que a gente realize cada vez mais mobilizações coletivas e atividades de massa, inclusive por questões de segurança. Mas além disso, porque para a gente poder ganhar esse momento, enfrentar essa situação e conseguir obter êxito na derrota do Bolsonaro, do bolsonarismo, das suas políticas, e para eleger o companheiro Lula, somente com muita mobilização popular para garantir a vitória, a posse e o governo do companheiro Lula. Bom, essa semana o governo Bolsonaro conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que é aquela PEC dos Auxílios, que já foi aprovada anteriormente no Senado Federal, que a gente já tratou aqui no podcast. Mas voltamos a comentar hoje, porque a gente está falando de mais de 40 bilhões de reais que vão ser utilizados nesse momento para fazer políticas que têm prazo para acabar. Políticas que têm o prazo para se encerrar no final desse ano. Ou seja, como está evidenciado, uma política absolutamente eleitoreira. Mas a questão não é essa. A questão é que isso tem o objetivo de garantir que o Bolsonaro continue no páreo, na disputa. E, gente, o cara está com 30%, 31% em algumas pesquisas. E isso pode ter resultado. É por isso que teria sido fundamental que a gente tivesse enfrentado o debate acerca da aprovação dessa PEC no Senado, na Câmara, mas agora, com ela é aprovada, que a gente saiba lidar com as suas consequências reais. Afinal de contas, a gente está num país com mais de 26 milhões de pessoas passando fome, outros milhões, dezenas de milhões de desempregados. E, bom, esse ambiente de degradação econômico, social, vai ter um impacto direto nas eleições. E, ora, essas medidas aprovadas na Câmara, propostas por Bolsonaro, tentam garantir que ele fique no páreo, e que ele tenha condições de apresentar algum discurso nas eleições. Por essa razão, também não podemos baixar a guarda. Pois estamos diante de movimentos combinados. Por um lado, o governo Bolsonaro escala a violência e incita a sua base e os seus agentes a ampliarem a violência política contra figuras públicas, contra os nossos partidos, contra os nossos movimentos sociais, numa tentativa de intimidação, para evitar que haja qualquer tipo de mobilização e reação, criando um clima de terror e de medo, ao mesmo tempo que, por outro lado, aprova medidas como essa, que é a PEC dos Auxílios, para tentar retomar uma parte do apoio e ganhar novos apoios. Esse movimento combinado pode ter resultados. Para enfrentar de conjunto essa situação, o caminho, gente, é mobilização popular, é luta social, não é apenas a disputa eleitoral. Não basta apenas a preocupação com a montagem de palancos estaduais, a preparação de chapas com boas candidaturas a deputados e deputados, ao Senado. A gente precisa ter um ambiente de discussão e, vamos falar a verdade, seria muito bom que isso estivesse acontecendo em torno do programa que a gente vai apresentar nas eleições, em particular para a eleição do companheiro Lula. O Lula que está viajando o país, realizando importantes atividades, atividades públicas, na próxima semana volta ao Nordeste, vem aqui em Pernambuco, e este clima de mobilização popular tem que ser uma crescente, sob pena, de nós chegarmos nas eleições, que, volto a dizer, começa daqui a 30 dias, com dúvidas acerca do resultado. Afinal de contas, tem gente dizendo que é possível e, evidentemente, seria ótimo uma vitória no primeiro turno. Mas até para que nós possamos atingir esse objetivo, é bom a gente ter o pé no chão e saber que, até mesmo nos melhores momentos dos nossos governos, teve segundo turno nesse país. Então, o melhor caminho, até para talvez conseguir vencer no primeiro turno, é trabalhar com uma eleição dificílima, que provavelmente terá segundo turno, que a gente vai enfrentar uma extrema-direita raivosa, violenta, armada e extremamente perigosa. Por isso, companheirada, sigamos cada vez mais juntos, com muita política no comando e discutindo as grandes questões do nosso país. E dito isso, gente, começamos a edição de hoje aqui do nosso podcast escutando a companheira... Marília Barrios. Ela é estudante de fisioterapia lá na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É integrante do coletivo Sou e é também doula-aprendiz. E a Marília para a gente hoje sobre o caso absurdo do estupro cometido pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Todos todos nós vimos. E, bom, sobre esse assunto, a gente escuta a Marília a partir de agora.
1: No início da semana, todo mundo recebeu com muito choque a informação de uma prisão em flagrante, que ocorreu na segunda-feira, dia 11 de julho, no Hospital da Mulher em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E essa prisão foi do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, em razão de um estupro que ele cometeu naquela semana nesse mesmo hospital. Durante uma cirurgia cesariana, né? a cirurgia para o nascimento de, de uma criança no momento que deveria ser de encontro né, entre essa criança e a família, encontro entre essa criança e a mãe, mas que acabou sendo de uma violência absurda, enquanto essa mulher estava completamente dopada por conta da, das medicações que o anestesista aplicou. Um comportamento, no mínimo, incomum né, de desacordar, de dopar uma, uma pessoa durante a cesariana, que levou as enfermeiras a desconfiarem desse médico, já que era uma situação muito recorrente, né? As pacientes dele ficarem dopadas durante a cirurgia, acordarem no dia seguinte, enfim, que levou elas a gravarem esse ato, né? Absurdo, para ser possível ser feita uma denúncia, né? Porque provavelmente ninguém ia acreditar nessas enfermeiras caso elas denunciassem sem essa essa prova que foi produzida, né? E infelizmente para nós não é uma novidade a questão de sofrer violência durante o ciclo gravítico puerperal. No Brasil, principalmente, que é um dos países mais violentos para as gestantes, tanto no, no acompanhamento do pré-natal, quanto no pré-parto, no momento do próprio parto e também no pós-parto imediato, na internação hospitalar, durante todo todo momento, né? A gente sabe tudo que as gestantes sofrem durante esse, esse ciclo. Nesse caso, se evidencia o desrespeito à lei do acompanhante, né? que é a Lei Federal 11.108 de 2005, que ainda hoje é muito desrespeitada nos hospitais por aí Brasil afora, né? E muito mais durante a pandemia. Essa lei garante que toda gestante possa ter um acompanhante de sua preferência, sendo o companheiro, a companheira, a mãe, uma prima, uma amiga, enfim. Qualquer pessoa dá confiança dela para estar tá acompanhando durante as consultas do pré-natal durante o parto e o pós-parto também, toda a internação hospitalar ali. E a gente sabe que isso ainda é muito desrespeitado, inclusive muitas vezes vira a casa de polícia, né, de ter que chamar a polícia para comparecer ao hospital para que seja assegurado esse direito. Nesse caso, existem vários relatos de, desse médico induzindo os pais da, das crianças a se retirarem da sala durante a cirurgia, né, a, ou então a se retirarem da sala logo depois que o bebê nascia para esse médico ter a oportunidade, então, de, de estuprar, de abusar dessas pacientes enquanto elas estavam desacordadas, né? Ou melhor, logo depois dele mesmo desacordar elas. A gente precisa sempre lembrar que em momentos de crise, nesse caso, durante a pandemia, uma crise sanitária, os direitos das mulheres não estão, né, assegurados. A gente pode retroceder muito com relação a esses direitos, e, nesse caso, a lei do acompanhante foi muito desrespeitada durante a pandemia, sob uma justificativa né sanitária. Então, que pela permanência de muitas pessoas na sala de parto não seria possível estar presente o acompanhante dessa mulher. Enfim, isso aconteceu muitas vezes, né? Então, o, o pai da, da criança não poderia estar entrando, né? O acompanhante da escolha não poderia estar entrando na sala de parto, sendo que muitas vezes existem vários estudantes de medicina acompanhando né, uma turma inteira de medicina ou de outros cursos da saúde acompanhando os procedimentos e muitas vezes aplicando esses procedimentos como se a mulher fosse uma, uma escola, né, uma, um objeto que estaria tá ali à disposição para o aprendizado, mesmo que não exista o consentimento dela. Né? Então, para produzir essa mudança, a gente precisa cada vez mais de pessoas muito bem informadas, né, sobre os direitos das parturientes nos, nos hospitais ou mesmo em casa, caso forem parir em casa. A gente precisa ter um exército de pessoas muito bem informadas, né, que estejam dispostas a lutar por esses direitos, pelo direito do, da lei do acompanhante, também pelo direito da, da regulamentação da profissão de, de doulas, pela pela lei aprovação das leis de doulas, né, que já já é aprovado em muitas cidades, em, em alguns estados no Brasil, mas não existe ainda uma, uma lei a nível nacional, né? Que garanta a presença da doula, que é essa profissional que vai promover um conforto, um apoio físico e emocional para a mulher no momento do parto, e que também vai estar tá ali presente para garantir alguns direitos, né? O respeito ao plano de parto, o acompanhamento integral né durante a chegada no hospital em todo momento do, do pré-parto, enquanto o acompanhante pode acompanhar o recém-nascido, né, naqueles primeiros procedimentos, a doula continua, né, é profissional que tem a responsabilidade de continuar acompanhando essa mulher que acabou de parir nesses primeiros momentos, né, e ajuda a evitar muitas violências que essa mulher está sujeita a sofrer ainda no sistema obstétrico, então a gente precisa lutar pela presença das doulas, né, caso a mulher deseja a presença de uma doula no, no seu momento do, do parto, né? E que isso seja um direito de possível acesso de toda pessoa que, que quer gestar, né? Então, que seja acessível para todo mundo e que seja logo, né? Porque a gente não pode continuar vivendo essa situação de não, não ser respeitada nem mesmo no momento de colocar uma nova vida no mundo, né? Então, acho que o recado era esse, né? A gente precisa estar tá disposto a se informar, porque não é um problema só das mulheres, e sim de toda pessoa que, que nasceu. Obrigado,
0: Marília, pela tua participação aqui no podcast, viu o convite para voltar mais vezes. Bom, gente, absurdo que seja devidamente punido e que a gente continue fazendo denúncias sobre esse processo. Foi muito importante a atuação da equipe médica que gravou, filmou e, evidentemente, que deu publicidade a esse caso absurdo. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Ian Ribeiro. O Ian é atualmente membro da Executiva Nacional da Juventude do PT. Nesses últimos dias, tiveram várias reuniões e atividades da JPT para discutir o tema das eleições. E é sobre os informes dessas reuniões que o Ian fala para a gente a partir de agora.
2: Fala, companheirada ouvinte do podcast. Aqui quem fala é o Ian Ribeiro. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um informe sobre como é que está o debate da juventude do PT em relação às candidaturas jovens, hoje aí, para deputados estaduais e federais. Né? Estamos vindo num debate, desde o informe que eu trouxe aqui, de duas reuniões, de algumas reuniões, inclusive também, de uma comissão que foi criada, de critérios da juventude do PT para definir prioridades, como é que vai se debater estas prioridades. Critérios, eles giram em torno dos processos viabilidade eleitoral, estrichando isso, se já tem um mandato, tem, de organicidade com a Juventude do PT, se é uma pessoa que é ativa, participa das ações do Juventude do PT, constrói ela de fato ou não, é, está e ocupa alguma organicidade no partido, né, ocupando de fato algum espaço de direção, faz essa construção no dia a dia, entre outros. Nós nos posicionamos de uma forma diferente desses critérios colocados, né? Entendemos que isso tem que ser critérios, mas entendemos que a prioridade é ter candidaturas viáveis de jovens pelo país inteiro. Nós precisamos de jovens candidatos que sejam a representação dessa juventude toda que está vindo aí no primeiro voto. Nós precisamos dar uma alternativa para a juventude. E é a, esse papel tem que ser do PT, nós precisamos do maior número possíveis de candidaturas jovens espalhadas pelo Brasil, que hoje, inclusive, muitos estados não têm nenhum jovem candidato. Entendemos que a prioridade da juventude do PT deveria estar construindo as condições para que em todos os estados houvesse ao mínimo um jovem, uma jovem, candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, e que esses jovens tivessem a tarefa de representar os ideais da juventude do PT e da juventude brasileira nas eleições. Infelizmente, não foi por aí onde caminhou a juventude do PT como um todo. Fizemos, tentamos fazer o esforço, fazer esse debate, de emplacar, tentar construir essas questões. Em certo grau, foi absorvido mais o debate, ter candidaturas prioritárias que receberão recursos e outras que não receberão do Fundo de Juventude. Foi vitorioso, permaneceu. Nós não conseguimos derrotá-lo, infelizmente. E torço para que a gente tenha o melhor possível dessas candidaturas que serão contempladas pelo fundo futuramente vou estar aqui vindo falar sobre elas e desejo toda a sorte aí para a companheira que vai estar na luta continuarei aqui na luta por termos um os melhores jovens candidatos possíveis que representem as demandas da juventude brasileira
0: valeu Ian obrigado companheiro e pessoal essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra a esperança vermelha a gente retorna na próxima segunda-feira como vocês sabem, o nosso programa é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Um bom fim de semana para todo mundo. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.